0: Moin
1: Moin und herzlich willkommen
0: zum Datengipfel-Podcast. Hallo Friedhoff.
1: Hallo Lars und heute wollte ich mal so ein bisschen einsteigen nochmal oder halt ein bisschen weitermachen, ähm, wenn man äh, bei DbW ein bisschen mitarbeitet und da gibt es halt einige Workflows, die das so ein bisschen vereinfachen können äh, von dem Export her. Daher wollte ich. Da bin ich, da bin
0: ich gespannt. Also ich arbeite ja auch quasi ja, 24. Genau. September äh, im war. Im deshalb ist das sehr relevant für mich. Spannend, ja.
1: ja genau. Und ich hoffe auch für, ähm, für genau, unsere Zuschauer, oh, Zuhörer.
0: Zuhörer, <lacht> genau. Und
1: ähm, genau, das braucht man zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel ähm, SELECT-Anfragen an die Datenbank stellt, dann kann man zum Beispiel ja, die Daten dann verwenden, um die dann äh, ja, einmal natürlich einzuflegen in so ein ähm, ja, Visualisierungstool. Andererseits vielleicht dann auch in andere Datenbanken zu übertragen oder genau einfach äh, eine Rundmail zu verfassen mit äh, genau einer Datei, wo die dann nochmal genauer dann das zusammengefasst finden. Und genau, da gibt es verschiedene Formate, in denen äh, die Sachen exportiert werden kann. Ganz oben steht hier auf der Liste CSV. Äh, wer CSV nicht kennt, ist das ist halt so ähnlich wie so ein, ähm, so ein Excel-Sheet, nur dass man halt so eine Textdatei quasi hat. Also man kann die wirklich äh, öffnen in einem Texteditor einfach und dann sieht man einfach die, ähm, ja, die Zeilen und Spalten dann so in, wie in so einer Liste quasi aufgelistet und genau da ist dann zu beachten, welche Separatoren da genommen, genutzt werden. Also ähm, da gibt es einmal den äh, Separator Komma, dann gibt es äh, Semikolon als äh, Separator und diese Separatoren trennen die einzelnen äh, ja, Attribute voneinander. Genau. Und da gibt es halt... Äh, muss man man auch, beachten,
0: ähm, das also das CSV steht für Comma Separated Value. Ne? Das so genau. Ja.
1: Danke. <lacht> genau. Ähm, und Genau, da sind halt einfach die die Sachen halt separiert. Und genau, da gibt es halt verschiedene äh, Separators. Äh, und zwar, ähm, ja, äh, habe ich ja gesagt, ähm, genau, Komma, Semikolon. dann gibt es aber auch welche, die haben nur ein Leerzeichen als äh, Separator. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, ähm, genau, wie man da genau vorgeht. Äh, weil es gibt teilweise Programme, die das dann nicht ähm, ja, richtig erkennen.
0: Heißt das dann, heißt das dann äh, ähm, irgendwie äh, was heißt, Leerzeichen, irgendwie spaced äh, ähm, separated values?
1: <lacht> nee, das, das nee, äh, das bleibt schon auf jeden Fall beim gleichen ist Namen. Nur, okay. ähm, genau, ist es ist halt manchmal international dann eher anerkannt, dass man da ein Semikolon zum Beispiel nimmt, keine Ahnung. Ähm, genau, ja. das hatte ich zum Beispiel in meinem letzten Praktikum, da sollten Exporte auch dann mit äh, ja, nutzerdefinierten Separatoren dann ähm, exportiert werden können. Und mhm. das kann man natürlich dann auch einstellen bei die Beaver, welchen äh, Spaltenzeichen äh, separator man da nutzen will. Ähm, genau, defaultmäßig ist halt auf Komma gestellt. Ähm, genau, je nachdem, wie man das halt dann ähm, verwendet. Ähm, genau, das so ein bisschen zu CSV. Dann äh, gibt es so ein paar ähm, ja auch äh, Sachen dabei, die vielleicht nicht so für den normalen Anwender ähm, interessant sind zum Beispiel DBUnit ist so ein Format das äh, also das ist kein Format das ist eher eine ähm, wie nennt man das eine Festlegung auf ein äh, Schema von XML also es basiert auf XML und XML ist ja ähm, auch so eine ähm, ja, wie soll man sagen so eine Speicher oder Konfigurations äh, Sache, die auch für zum Beispiel web genutzt wird, um einfach Sachen kurzfristig äh, als Text genau abzuspeichern und halt dann auch mit Metadaten versehen. Ähm, genau, und das wird halt einfach so ähm, ähnlich gespeichert, wie, also das wird halt im XML-Code gespeichert und genau, da gibt es einmal das Objekt-Dataset. Äh, ähm, ich kann das jetzt leider nicht genau hochzeigen, äh, wie man das in einem Video macht, aber ähm, <lacht> genau, vielleicht kann ich das so ein bisschen beschreiben. Ähm, genau, da kann man halt einmal den, hat man einmal dieses Dataset, das umfasst, äh, also dieses Objekt umfasst alle, ähm, genau, alle Daten, äh, also Datensätze oder Datenpunkte. Und genau, dann ist halt dementsprechend, äh, sind die einzelnen Objekte dann als äh, XML da abgelegt. Genau, zum Beispiel, äh, wenn man Kunden exportiert, dann steht da ähm, Kunde und dann halt die Attribute. Und die sind dann halt aufgelistet in einer Liste. Ähm, genau, man kann sich das Ganze aber auch als, äh, also das jetzt zu äh, DBUnit, genau, äh, ein bisschen, für, wenn man da so Deep Dive macht und einige Programme benutzen das natürlich, um das zu importieren. Ähm, genau. Ähm, das nächste Format ist HTML und HTML ist einfach so ein, ja, ein einfacher. Einfacher Export, um äh, genau so Daten dann auch sehr, sehr einfach ohne irgendwelche weiteren Tools, einfach im Browser, Browser ist ja meistens standardmäßig installiert, ähm, anzeigen zu können. Das ist dann einfach eine große HTML-Tabelle, wie man es halt auch kennt von Websites zum Beispiel, genau, das einfach als HTML-Datei exportiert. wird. Genau, das ist auch kein Schnickschnack drin oder so, das sind einfach nur die Daten, die man dann genau daraus bekommt. Das nächste Format ist JSON und JSON ist äh, ja sehr, sehr eng äh, ver verbunden mit äh, JavaScript und wurde eigentlich auch dafür entwickelt, um ähnlich wie ähm, XML zu bewerten. also ist auch so eine, ähm, kon äh, ja, so eine Konfigurationsdatei äh, äh, oder halt so kurzfristig Daten in Textdateien speichern. Und genau dieses JSON ist... Ähm, ja, ein bisschen anders aufgebaut, aber doch ähnlich. Und zwar werden ähm, ja, die, ähm, ja, die Objekte, die man da rausziehen kann, dann in einer Liste gespeichert. Und die Liste umfasst dann halt die, das komplette, ähm, ja, die komplette Ausgabe oder die komplette Tabelle. Ähm, genau, und die sind dann an einzelnen Objekten dann ähm, hinterlegt. Zum Beispiel wenn man einen Kunde hat, dann also die Tabelle oder die Entität Kunde, dann ähm, steht oben äh, ja, einmal so eine, so eine geschweifte Klammer auf, dann steht da ähm, der die Name der Entität und dann wird eine Liste aufgemacht und in dieser Liste stehen dann die ähm, jeweils die einzelnen äh, ja, Spalten, äh, Datenpunkte drin. Genau, ähm, nichts wirklich Besonderes. Ein weiterer Punkt ist ähm, Markdown. Äh, das ist ähnlich sowas wie so eine, nutzt ähm, man zum Beispiel bei Git, äh, also beziehungsweise bei ähm, GitHub oder GitLab zum Beispiel, um Dokumentationen anzufertigen. Also es ist so eine Syntax, die auch in einer einfachen Textdatei ähm, ja, angelegt werden kann äh, und halt dann auch in Listen verwandelt werden kann. Und das sieht so ein bisschen komplexer aus, wenn man das in einer Textdatei öffnet. Ähm, man kann sich das aber auch alles anzeigen lassen in so einem, ähm, ja, einem visuellen äh, e nicht Editor, ja doch, Editor auch, aber in so einem visuellen ähm, Programm. Und dann ist das alles sehr, sehr schön formatiert und äh, genau, kann dann ähnlich ausge angezeigt werden, wie zum Beispiel HTML. Genau, es ist halt teilweise sehr, sehr schön, wenn man das anzeigen kann. Wenn man das zum Beispiel in einem äh, in einem Git Repository dann reinschreiben will, dann hat man das da direkt genau, generiert. Ähm, genau, da gibt es noch ein paar Sachen wie Quellcode oder so, das überspringe ich mal so ein bisschen. Ähm, ist dann in ähm, PHP dann äh, genau als Objekt dann in einem Array äh, dann abgespeichert. Ähm, genau, das ist aber glaube ich eher so ein Außenseiter und wird vor allen Dingen halt wahrscheinlich verwendet, um das direkt in Programme einzuflegen. Genau, ähm, der nächste Punkt ist SQL und da sind speziell dann ähm, ja, Inserts gemeint, also dass man so einfache Inserts schreibt, ähm, mit zum Beispiel Insert into und dann ähm, die Datenbank.tabelle und genau dann halt die entsprechenden Attribute und genau dann kann man halt die einzelnen Werte dann äh, dort aufreihen und genau dann zum Beispiel von einer Datenbank auch oder von einer Tabelle in die andere Tabelle kopieren und genau man kann das halt auch so als Backup betrachten genau, dass man das einfach so als Backup hat ähm, genau aber auch halt so als Insert wenn man das andere schickt dann vielleicht ähm, in andere Sachen zu übertragen ähm, weiteres Format ist Text ähm, das ist sehr einfach äh, erklärt ist halt so eine Tabelle, die in Text schön formatiert ist. Also man kann so eine Text Textdatei exportieren. Das ist natürlich schön, wenn man da, ähm, genau wie in Browser, halt auch der meiste, also hat der meiste PC dann auch einfach einen ähm, Texteditor ähm, griffbereit genau, Und in diesem Texteditor kann man, kann man das halt sehr, sehr einfach genau dann darstellen. Schön formatiert in einer Liste und das Ganze in der Textdatei. Mehr dazu gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Format XML. Da gibt es noch ein anderes Formattyp, wie man das speichern kann. Und genau, das sieht dann anders aus. Ähm, das sieht dann vielleicht ein bisschen gewohnter aus, als wenn man jetzt äh, dieses äh, DB-Unit nutzt. Ähm, genau, da sind dann einfach nochmal die einzelnen Objekte ein bisschen ähm, großfächiger, ein bisschen weiter auf, aufgeschlüsselt. Und vor allen Dingen wird oben noch eine, ähm, eine kleine Beschreibung der, ähm, des, der Aufbau äh, dieser Tabelle angefügt. Und so kann man halt auch sehen, welche Datentypen oder wie genau dann die Entitäten dann oben genannt werden. Genau. Und unten wird das halt dann als, äh, als die dementsprechenden Objekte dann aufgelistet. Genau. Und als letztes kommt. Ähm, ein ähm, natürlich sehr vertrautes äh, Excel-Format, also XLSX-Format, kann man das auch exportieren und genau, das kann dann einfach in äh, jedem, eigentlich jedem bekannten ähm, genau ähm, dann angezeigt werden. Wie gesagt, es ist einfach eine große Liste und genau teilweise ist es sehr ähm, komfortabel, weil man da zum Beispiel dann auch noch andere Rechnungen anstellen kann, eventuell dann mit äh, Makros arbeiten kann, um das Ganze dann äh, vielleicht noch ein bisschen visuell aufzuarbeiten. Natürlich äh, ist das nicht wirklich zum visuellen Darstellen dann gedacht. Da gibt es andere, viel, viel speziellere Tools, wo du dich vielleicht ein bisschen mehr auf, auskennst. Ist, ähm, genau, und das kann man dann zum Beispiel dann auch zum Kollegen schicken und der kann dann nochmal über diese Daten drüber gucken. Ähm, da ist aber auch zu sagen, dass man da nicht wirklich große Datenmengen hin und her schicken sollte, generell bei diesen äh, Textformaten, die man da exportieren kann. Also ich habe das jetzt mal ausprobiert mit 5000 Datenpunkten. Ähm, kann auch teilweise spielen dann die einzelnen Programme dann nicht mehr mit. Excel hat da kein Problem mit, aber wenn man jetzt an ähm, zum Beispiel Markdowns geht, äh, ist der das Ganze dann... Visuell richtig
0: angezeigt hat,
1: so gerendert hat. Das dauert
0: schon. Ich glaube, äh, Excel hat irgendwie bis, äh, bis eine Million Zeilen, oder? Ja, das noch mal. Na, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
1: Aber genau du, so in der du,
0: Größenordnung. Ja, aber guckt man natürlich weiter gemacht. mit ähm, Tableau äh, und, und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Boah, apropos, <lacht> ich habe mich jetzt äh, richtig in Tableau reingehauen. Sehr, boah, sehr schön. Das war. Äh, <lacht> Also ich hatte da vorher schon andere Visualisierungsprogramme wie irgendwie Data Studio. Das ist aber noch ziemlich easy. Also easy von der Usability ist ja auch so gedacht. Das ist ja von cool ein Thema. Google hat ja noch Luca. Und das andere, was ich auch bereits gemacht habe, ist Adobe Analytics. Das ist auch ganz, ganz cool und intuitiv. Und jetzt halt eben auch Tableau. Und also da sind ein paar Kniffe drin, ähm, wenn man das Ganze äh, ja, weitergehend dann äh, gebrochen Also ja, ein bisschen advanced da halt. Ähm, und das macht dann, also wenn man es dann hingekriegt hat, absolut äh, Spaß, natürlich. Mhm. Und das ist cool, heute äh, äh, kam, dann, kam dann so eine Anfrage von meinem äh, Kollegen äh, ne, bezüglich, bezüglich einer Visualisierung, da Veränderungen äh, zu machen und so weiter. Und das habe ich halt mal eben so in zwei Minuten quasi gemacht. Mhm. Aber auch nur dadurch, dass ich halt davor irgendwie zwei Tage darauf verwendet habe, mich da richtig reinzuhängen. Ähm, ja. nur, nur dadurch konnte ich das dann weiter halt in zwei Minuten mal eben machen. Aber ähm, das zeigt halt mal wieder so, dass das exponentiell ist, das Thema. Ähm, dass das, das Lernthema irgendwas in der, in der Richtung zu erlernen. Ähm, mhm. Und am Ende ist, äh, also am Anfang ist es halt voll bewältigend, ne? macht halt nicht so viel Spaß. Aber am Ende macht es halt Spaß. Und wenn man dann solche Erfolge hat, dann umso mehr. Ne? Ja, Kurze Anekdote von, 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 von heute.
1: Ja. Und ähm, wie, also da gibt es wahrscheinlich dann auch eine professionelle äh, Schnittstelle dann zwischen Datenbank und äh, Tableau beispielsweise, oder? Also da kann man doch bestimmt, denke ich, auch äh, so Formate importieren, oder? geht das da. Ja, ja, klar,
0: auf jeden Fall. Ne? Also man kann da sehr, sehr viele, also der Import der Daten, den kann man auf verschiedenste auf Art und Weise machen. Mhm. Und, ne? und ich denke, erste ja, ist dann ähm, wahrscheinlich dann auch direkt aus der Datenbank, dann ja, genau. irgendwie aus dem dtb aus da in die Richtung rein. Oder es kann auch sein, dass das Populärste irgendwie so eine Excel-Tabelle ist. Das kann natürlich auch sein, aber wenn man das richtig angehen möchte, auf einer automatisierten Art und Weise, dann würde man natürlich so ein DVH anbinden. Aber ja, genau. Da gibt
1: es verschiedene Wege. Ja, ich habe auf jeden Fall von vielen, vielen schon gehört, dass die meisten Unternehmen eigentlich eher mit Excel als mit Datenbanken arbeitet, äh, arbeiten, weil eine Datenbank ähm, ja dann in dem Kontext, in dem Businessbereich, dann genehmigungspflichtig ist. Und daher schicken die sich alle möglichen äh, ja, Excel-Tabellen rum, äh, die dann sehr, sehr wachsen. Und so äh, dann haben alle
0: möglichen irgendwelche Versionen Nur und den deswegen den gar nicht zentral verwaltet. Nur und, durch dann, irgendeine Compliance-Themen. Das ist so unglaublich, oder? Ja, ja. Gott sei Dank ist es bei uns nicht so. Genau. <lacht> Hoffentlich kommen wir da nicht so rein, aber... Ich ist nicht in der Domäne, wo ich bin. Über den anderen habe ich keine Ahnung. <lacht> aber ähm, nee, bei uns ist es natürlich äh, ganz gut geregelt. Ich meine, ich bin ja auch in der Al domäne Ja. <lacht> das ist natürlich was anderes. Ähm, ja, sehr cooles Thema. Äh, spannend, dass man da so, wie man so die Daten herausziehen kann und so weiter. aus. Äh, ja. Und äh, Ja cool, cool mal so äh, zu sehen, ähm, ja, was überhaupt äh, hinter den einzelnen Abkürzungen quasi steckt. Äh, mir mhm. auch noch nicht, also vieles war mir auch noch nicht so bewusst. Ähm, ja, cool.
1: Genau, da gibt es halt viele äh, sehr, sehr spezielle ähm, genau, Formate ja. dann für, die man vielleicht dann nur für den einen bestimmten Use Case braucht, aber ähm, genau jetzt in dem speziellen Umfeld vielleicht dann noch nicht. Also genau, muss man. Ja, ja. Immer geht es um den Use Case. <lacht> Immer. Ja, genau.
0: Das ist äh, wenn wir, glaube ich, jede Folge achtet <lacht> auf den News ja, ja. Ist doch klar.
1: <lacht> man kann auch mit, einer, mit einem Hammer eine Schraube in die Wand schlagen, aber.
0: <lacht> das okay. Aber es kommt ja. auf den Newscast. <lacht> ja. Sehr geil. Ja. Genau. Ja, ich glaube, Moment haben wir das Thema gut, äh, beziehungsweise du ganz gut äh, beschrieben und äh, wir, wir sind jetzt alle schlauer. Und ähm, sehr cool.
1: Ja, vielen Dank nochmal für deine kleinen äh, Insights. Sehr spannend auch,
0: <lacht> genau. Und ähm, dann hören wir uns
1: beim nächsten Podcast.
0: Genau, in den nächsten Folgen gibt es mehr Insights und äh, jo. Genau. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.